0: Eh, buenas tardes. Continuamos esta vista de San Juan de la Cruz y hoy tocaba, si no me equivoco, el pájaro solitario. Que es el, claro, no está en el texto poético, está en el comentario al texto poético, a el verso en par de los levantes de la aurora. Y tienen ustedes, creo, una fotocopia donde viene el comentario de San Juan de la Cruz y lo que me interesa fundamentalmente son las propiedades del pájaro solitario. Eh, no solo eso, sino el salmo de David que cita, el Big Lavi et Factusum Sicut Pase Solitario tecto. y eh, luego las propiedades, eh, las cuales son cinco. La primera, que ordinariamente se pone en lo más alto, y así el espíritu en este paso se pone en altísima contemplación. La segunda, que siempre tiene vuelto el pico donde viene el aire. Y así el espíritu vuelve aquí el pico de afecto hacia donde viene el espíritu de amor, que es Dios. La tercera, que ordinariamente está solo y no consiente otra ave alguna junto a sí, sino que posándose alguna junto luego se va. Y así el espíritu en esta contemplación está en soledad de todas las cosas, desnudo de todas ellas, ni consiente en sí otra cosa que soledad en Dios. La cuarta propiedad es que canta muy suavemente y lo mismo hace a Dios el espíritu este tiempo porque las alabanzas que hace a Dios son de suavísimo amor, sabrosísimas para sí y preciosísimas para Dios. La quinta es que no es de algún determinado color y así el espíritu perfecto, etcétera, etcétera. Es decir, que resulta fácilmente, eh, difícilmente eh, resulta muy difícil encontrar este pájaro en la naturaleza real. Lo cual no quiere decir que no haya pájaros que se llamen pájaros solitarios, como veremos. Pero si hay alguien que se dedique a la biología y a la zoología y esas cosas, me temo que lo tiene muy difícil. La primera oración del comentario. Parece convenir tanto a las dos estrofas como a los versos a los que corresponden. Es la iluminación y plenitud a la que ha conducido el camino o vuelo o salto, sosiego y luz que corresponden, como es claro, al sosiego de la noche y a la luz del amanecer. Eh, Yo no sé si ustedes se han fijado, simplemente de pasada, que al par de los levantes de la aurora no puede concordar con la cena que recrea y enamora. Eh, ...lo digo por la observación del otro día... ...de que cena es probable que no sea cena de comer... ...sino que sea cena en el sentido latinizante de cabaña... ...es decir, cabaña de ramas, cabaña pastoril... ...que es lo que significa esquena... ...en latín tabernáculo, como quieran ustedes llamarlo... ...porque, como ustedes saben, la cena en español de la época... ...es la comida de la tarde... ...no como ahora que es la comida de la noche... Ustedes saben que se comía a las 12 y se cenaba a las 6 o a las 7 no como ahora que se come a las tres y se cena cuando puede. Eh, es decir, que hay una serie de disonancias, de eh, alteraciones que no quedan muy claras, es decir, en una, en una interpretación estrictamente realista, que yo tendría problemas. Pero, en cualquier caso, todo ello, sea lo que fuere, es la sensación de una plenitud, de una tranquilidad, de un sosiego, del amor, naturalmente, etcétera. A partir de ahí, sin embargo, parecen, en el comentario, parecen comenzar las disonancias y las dificultades. Entre otras cosas, porque el salmo que cita San Juan en el texto no parece compartir el sosiego, la claridad ni la jubilosa exaltación que San Juan presenta, sino más bien todo lo contrario. Por otra parte, las cinco propiedades que San Juan atribuye al pájaro no corresponden a ningún pájaro conocido, aunque corresponden sin duda a la situación que tratan de explicar y concuerdan con otros lugares y otras eh, situaciones de eh, los comentarios de San Juan de la Cruz y de la propia poesía. Por ejemplo, a través de esas propiedades se expresa la transformación o la transmutación que se produce en el sujeto cuando recibe la influencia divina y es penetrado por ella, con lo que se llega al exceso estático, a un nivel superior, etcétera. Lo mismo se puede decir del abismo de noticia, la sensación de desnudez o de estar su- suspendido sin consideración de lo superior ni inferior, pero sobre todas las cosas de este de abajo. Es decir, esa sensación de pérdida del sentido del espacio donde subir es bajar y viceversa, que si no se encuentra tan claramente en el cántico, si se encuentra en la noche y en las otras composiciones de San Juan. En consecuencia, la tristeza y el desamparo que corresponde a la letra del Salmo se transforma y se convierte en la glosa de San Juan en una vivencia positiva, aunque, en cierto modo, y como siempre ocurre, permanezcan como un subtono Aquellos rasgos que dotarían al conjunto de un cierto tono melancólico o amenazador, depende. Esta situación de cambio de lo que esperaría el lector del sentido de una determinada palabra o de una determinada imagen... ...es algo absolutamente constante en San Juan de la Cruz. San Juan toma un elemento que suele tener un valor y un sentido en la tradición literaria y parece que se dedica explícitamente a cambiarle ese valor y a alterarlo. Le hace cumplir en el nuevo contexto una función radicalmente distinta. Es el caso, por ejemplo, de la tórtola. La tórtola que ha hallado a su socio deseado. Cuando, en la tradición literaria anterior a San Juan de la Cruz, la tórtola aparece siempre como la tórtola viuda que ha perdido al socio, es decir, que ha perdido al marido y que ni posa en ramo verde ni en ramo que tenga flor que enturbie el agua antes de beberla etcétera etcétera San Juan sin embargo utiliza a la tórtola que tiene todo ese arrastre de pérdida de soledad de tristeza y la hace que encuentre al socio deseado es decir altera radicalmente lo que cabía esperar de la tradición literaria algo semejante ocurre con lo que veremos por las amenas liras y cantos de serenas os conjuro donde las amenas liras Ya veremos que es más complicado, pero ahora para entendernos eh, basta con esto. Las amenas liras probablemente eh, pudieran referirse en una primera lectura a la lira de Orfeo. Sin embargo, como ustedes recuerdan, eh, la lira de Orfeo y Orfeo eh, protagoniza una historia fundamentalmente desgraciada. La recuperación y pérdida de Eurídice. Esa es la historia. Sin embargo, San Juan de la Cruz utiliza las amenas liras, precisamente en un contexto radicalmente distinto, que obliga a esas liras a funcionar como un elemento positivo. Y lo mismo las sirenas, que el lo que veamos eh, pasado mañana. Las sirenas, toda la tradición, hasta Walt Disney más o menos, eh, las sirenas eh, son unos seres negativos, que se comen a la gente, en una palabra. Que destruyen los barcos, que comen carne humana, Y, sin embargo, San Juan cambia el tercio, eh, representan en en la tradición cristiana concretamente la lujuria, Eh, cambia eh, completamente el tercio para convertirlas en instrumento del sosiego eh, para que la esposa duerma más seguro, o más seguro, como dice él. Es decir, que toda una serie de elementos que pertenecen a la tradición literaria, como eh, la tórtola, a la tradición teológica, como el salmo que acaba de citar, o la tradición clásica de las sirenas, etc., eh, San Juan altera lo que es la expectativa del, del lector para transformar lo negativo en positivo. Es decir, esa es uno de los elementos exultantes de la poesía de San Juan que eh, va en ese sentido. Pero, por otra parte, las propiedades del pájaro solitario concuerdan con otros desarrollos lo primero que se pone en lo alto o se pone en lo más alto eso responde al constante impulso ascensional que se da en la poesía de San Juan a las subern- a las subidas cavernas de la piedra nos iremos entreme donde nos supe toda la composición entreme donde nos supe eh, es, es el vuelo ascensional el aire o espíritu de amor remite a tu aspirar sabroso a los aires amorosos o el aspirar del aire y la soledad del ave a la estrofa que comienza en soledad vivía, en soledad ha puesto ya su nido. De tal manera que hablar de una estrofa o de un verso de San Juan de la Cruz en el cántico especialmente, pero no solo en el cántico, se hace francamente difícil porque se dispara en todas direcciones y establece toda una serie de relaciones dentro del cántico y con la tradición. De tal manera que se si aparece aire aparecerá el aire varias veces a lo largo de la misma composición si aparece subido alto elevado etcétera estará en toda la obra de San Juan y naturalmente estará en la tradición todo esto lo que lleva es a señalar la, la coherencia del conjunto el cántico tiene una coherencia infinita es decir todo concuerda con todo y responde a todo sin embargo lo que permanece en el misterio es la realidad literaria de ese pájaro solitario que San Juan presenta como término real de la comparación. Eh, Hay que decir que San Alberto Magno eh, habla de un pájaro solitario, y lo llama así. Lo que pasa es que ese pájaro solitario, cuando describe las propiedades del pájaro solitario, eh, sorprendentemente, entre las cosas que dice San Alberto, es que van todos juntos. Lo cual, bueno, pues se le llama pájaro solitario, pero no es solitario. La señora López Baralt, que se ha ocupado también de la existencia previa, literaria, se entiende, de ese pájaro, escribe en un artículo, dice, muy otro es el caso del símbolo del pájaro solitario del reformador del Carmelo, como la noche oscura del alma y las lámparas de fuego, y a pesar de su dimensión literaria más humilde, esta imagen mística ha resultado profundamente enigmática por su total carencia antecedentes occidentales. Así todo, eh, el reformador no parece haber creado ex nilo la imagen de su pájaro solitario, por misteriosa que sea. Las claves más significativas de la ornitología sanjuanística las hemos encontrado en la tradición literaria de los místicos del Islam, que elaboraron una complejísima simbología espiritual a lo largo de los siglos medios. No es la primera vez que las pistas orientales nos resultan más fecundas que las occidentales a la hora de aclarar ciertos enigmas en la obra de San Juan de la Cruz. Bueno, eh, en una palabra, la señora López Varal supone que el pájaro solitario le viene a San Juan, lo que no sabe es por dónde, todavía no lo ha encontrado, de un pájaro solitario que anda por Persia y que no cumple ninguna de las condiciones que pone San Juan, ninguna de las cinco, pero se le llama pájaro solitario. Y... eh, Eso, por una parte. Por otra, hay una cuestión que me interesa... porque dan mucha lata con todo esto del Islam. Eh, El Mediterráneo es una unidad. Y los árabes y el Islam heredan exactamente igual que el norte del Mediterráneo... ...todas las corrientes eh, de la Grecia clásica, de la Roma clásica y de la Roma posclásica. Es decir, que han leído, y han leído incluso mejor que el norte del Mediterráneo... ...a Platón, a Plotino, a Proclo, a Plutarco, a toda la corriente neoplatónica... Aristóteles, sin duda ninguna, de tal manera que, muchas veces, lo que se encuentra en el Islam, y se parece que es que es del Islam, pues se encuentra exactamente igual en Plutarco, sin mayores problemas. De tal forma que lo que habría que buscar sería unos rasgos que diferenciaran esa mística islámica de la mística neoplatónica, del siglo II, del siglo IV, del Corpus Hermeticum, del de Hermes Trismegisto, etcétera, etcétera. Pero esta esta versión del pájaro solitario, como un pájaro que viene de de Persia, por lo menos literariamente hoy ha tenido un cierto éxito en tanto en cuanto, por ejemplo, Juan Goitisolo escribió un libro que se titulaba así, precisamente, El pájaro solitario, y que trata, como todos los de Juan Goitisolo, naturalmente, de los moros y cosas semejantes. Yo no sé si la distinción entre Oriente y Occidente, especialmente en los ámbitos de la mística, que son tramas evanescentes y e nasibles eh, son tan diferentes utilizan las mismas fuentes como les he dicho y resulta casi imposible deslindar lo uno del otro pero eh, como yo no conozco las letras árabes y desconozco absolutamente las persas y orientales pues eh, tengo que ir a pájaros en terrenos más próximos y eh, bueno eh, en textos que más o menos puedo leer. Como ustedes saben, han corrido raudales a propósito de las aves cetreras y de la caza de amor. La caza de amor es de altanería, recuerden ustedes el famoso título de uno de los capítulos de Damas Alonso sobre San Juan de la Cruz. Y nos toca descender de esas alturas y ocuparnos de pájaros más humildes, concretamente aquí del gorrión, porque el punto de partida sigue siendo el Salmo 101, del que San Juan solo cita un versículo pero que eh, dice y simile... Bueno, eh, eh, les leo la traducción de Juan de Valdés del 16 claro. Semejante soy al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velado eh, y soy como el pájaro solitario sobre el terrado. Es una traducción espléndida. Y Casidoro de Reina, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Eh, si quieren la, la versión de la Biblia de Ferrara, que es una versión muy rara, porque es la única de alguien que conoce perfectamente el hebreo, dice oración al pobre cuando desfalleciere, y delante a Adonai derramaré su querella. Adonai, oye mi oración, y mi clamar a ti venga, no encubras tus faces de mí. En día de angustia a mí, acuesta a mí tu oreja. En día que llamaré, apresura, respóndeme. Porque se acabaron como humo mis días y mis huesos como hogar son quemados. Fui ferido como hierba y se cose mi corazón porque me olvidé de comer mi pan. De voz de mi suspiro se apegó mi hueso a mi carne. Soy semejado al cernícolo del desierto. Soy como falcón de desiertos. Continué y fui como pájaro sobre techo. Todo el día me repudiaron mis enemigos, mis enloquecientes contra mí juraban. Es decir, como ustedes ven, el el Salmo es de un elemento negativo absoluto. Y en la traducción de la Biblia de Ferrara se ve todavía con mucha más claridad, eh, a mi parecer. Pero dejando a un lado las variantes... eh, también Valdés y Casidoro de Reina dicen que traducen directamente del hebreo, no de la Vulgata, y eh, coinciden los dos en traducir paser por pájaro y no por gorrión. En latín, paser es gorrión. Eh, y otras veces traducen por gorrión. Por ejemplo, Casidoro de Reina en los proverbios dice como el gorrión andar vagabundo y como la golondrina volar, así la maldición sin causa nunca vendrá. Eh, no se puede traducir en español por gorrión. No le puede traducir porque hasta Becker, el libro de los gorriones, no hay una tradición literaria de gorriones en España. Y por lo tanto tiene que traducir por pájaro, un pájaro indeterminado, de una manera un poco eh, distinta, pero los gorriones no es un elemento poético. Es como esas explicaciones que dicen que en Italia no hay claveles en la poesía porque garófano suena fatal y que por lo tanto no hay claveles, todos son rosas. Mientras que en la poesía española hay claveles y eh, no pasa nada. Sea así o no sea así, lo cierto es que en la literatura española no hay una tradición de eh, gorriones. En cualquier caso, en hebreo, según Belarmino y según algunos otros comentaristas, eh, paser, el equivalente a paser en hebreo, es cualquier avecilla pequeña. Bueno. Eh, como pájaro indeterminado, el páser puede cargarse con todas las connotaciones, propiedades o condiciones que corresponden a otros si poseen una terminación específica de clase, género o especie, de acuerdo con Linneo o de acuerdo con los fisiólogos y los demás tratados de animales medievales. Esas condiciones, sean las que fueren, son imposibles predicadas de un gorrión, porque un gorrión no está solo, no canta maravillosamente, por mucho que se ponga en poesía, no hay manera de darle esas eh, condiciones. <coughs> En principio lo que queda claro es que el salmista y San Juan cantan la soledad. Hay otros casos donde el pájaro solitario, que no aparece solo ahí, también tiene una relación directa con la soledad. Por ejemplo, en Isaías, con un texto durísimo, Isaías 34, no se apagará ni de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada para siempre. Nadie pasará por ella. Y tomarla han en posesión el pelícano y el mochuelo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y extenderse a sobre ella cordel de nada y niveles de vanidad, según la traducción de Casidora de Reina, <coughs> donde también aparece el pelícano en, en, en una connotación negativa y eh, aparece también en el levítico 14 en proverbios 26 etcétera etcétera en cuanto al búho y a la lechuza pues no hay mucho que decir porque tradicionalmente son elementos negativos es decir que en cuanto aparece en la biblia el pájaro solitario se carga de connotaciones negativas no solo en el proverbio que cita en los salmos que cita eh, san juan sino en todo tipo de textos el, en la biblia el salmista lo que hace es obligar a un pájaro que habitualmente no está solo a que esté solo. Es decir, la soledad de desamparo de ese pájaro solitario se consigue precisamente porque ha sido abandonado por los demás. Es un pájaro que vive en comunidad, digámoslo así, y que en un momento determinado, por lo que sea, se encuentra perdido y solo. Eh, y además, en la azotea no en el tejado, en la azotea, es decir, en, 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 en un techo plano, donde está amenazado de los ataques de las aves de presa, es decir, es una situación de desamparo, de peligro, de eh, eh, soledad, etcétera. Pues eh, todo esto sin duda gravita sobre el texto de San Juan, en cuanto habla del pájaro solitario, cita el salterio y sobre todo sí cómo ocurre en la época de San Juan y en su entorno el lector tiene una mínima familiaridad con la Biblia y textos semejantes. En ese caso hay que añadir al pájaro solitario las ruinas y la noche que acompañan siempre a su aparición. Son elementos que se asocian al Salmo, pues lo explica la glosa ordinaria, por ejemplo, que da el, el, el sentido alegórico con toda claridad del mundo. Dice la glosa ordinaria, eh, la vecilla sagaz, hacia las profundas virtudes huye, hacia las altas, pero en el sentido también de alto mar, es decir, alto y profundo, donde está libre de las trampas. El cual es solitario o único, ojo con esto, solitario o único, a causa de la caridad, que de muchos hace uno. Está en el techo o edificio a causa de la altura de la fe. Y continúa domicilio, morada, casa o muro. ...que el vulgo llama ruinas, donde los muros están sin techo, donde habita el búho, ave que ama la noche. Es decir, eh, también en la tradición cristiana la interpretación de eh, estos pasajes se insiste en los elementos negativos. Y algo de esto se encuentra San Juan, por lo menos la huida hacia las cosas altas y poco más... Lo que sí me interesa otra vez es que identifica aquí la glosa. La glosa ordinaria es uno de los comentarios más amplios del texto de la Biblia, canónicos absolutamente y conocidos por cualquier estudiante. Me interesa que identifica solitario con único. Más explicaciones proporciona Belarmino y poco ayudan sus explicaciones Eh, salvo quizá la insistencia en las ruinas, la referencia a los hechos de los apóstoles, el 11 en la vulgata 10, donde dice, subió Pedro a la, al, al techo, al, no al techo, al, al terrado, para orar. Y allí eh, tuvo un exceso mentis, es decir, una efusión de la mente y vio el cielo abierto. Es decir, ahí se produce el éxtasis místico de San Pedro, precisamente. El resto es la evocación de las reglas de San Basilio, San Benito y algunas otras cosas que no son muy pertinentes. También aparece el pájaro solitario en algunos otros eh, salmos, por ejemplo, en el 84, que Juan de Valdés traduce Cuánto que son amados tus tabernáculos, señor de ejércitos, arde de deseo y onde desfallece mi ánima, por los palacios del señor, mi corazón y mi carne cantaron al Dios vivo, aun el pájaro haya casa, y la golondrina nido para sí, en que pone sus golondrinos, señor de ejércitos, rey mío y Dios mío. Decididamente Valdés, como San Juan, prefiere pájaro a gorrión, y a la manera de los rabinos, prefiere golondrina a la tórtola, y Casidoro de Reina traduce aún el gorrión Ayacasa. casa Casidoro ha preferido la traducción literal el gorrión y la golondrina nido para sí donde ponga sus pollos en tus altares Jehová de los ejércitos Rey mío Dios mío etcétera, etcétera Hay toda una serie de textos pero en cualquier caso el gorrión vive en compañía mientras que la tórtola es ave solitaria el gorrión representa según Belarmino y los intérpretes de la época la vida activa o el corazón y la tórtola representa la vida contemplativa o la carne. Los pollos, dicen estos comentaristas, son como las oraciones y cantos de alabanza, que ya es decir, el nido es la quietud y lugar propio al que los animales y las cosas tienden. En cualquier bestiario natural o moralizado enseña que la tortola es ave solitaria, tanto si está viuda como si no, rehuye las compañías de los demás y construye su nido en lo alto y en soledad. Y San Juan eh, lo sabe perfectamente, la blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado y ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía y en soledad ha puesto y ha nido, la tórtola. No habría especial inconveniente en entender que para San Juan el pájaro solitario, que no consiente compañía y canta suavemente, es la tórtola. La tortola, aunque se podría combinar también con el Ruiseñor en cuanto que el ruiseñor canta sus penas de amor, dicen los bestiarios, con tal entusiasmo que a veces muere. Y hay otro pájaro, el Caladrius, que no sé qué pájaro es, pero los bestiarios sí saben qué pájaro es, que eh, tiene el pico abierto y que sana las heridas de los que están enfermos y unas cosas muy raras. Sin duda, dado ese arranque, eh, San Juan podría haber continuado perfectamente por ahí y hubiera sido una interpretación completa. Sobre todo si se entiende que no es de algún determinado color. Significa a la manera latina que no es de un color definido, sino algo así como indeterminado, lo que conviene al color de la tórtola, que como ustedes saben, es, es eh, color tierra, más o menos. Color tierra por el verso de Machado o pardo aletear de tierra loca, que llama a la tortola, si ustedes recuerdan. Pero bueno. Sin embargo. Eh, si se interpreta que el pájaro solitario no es de un color determinado porque es de muchos, y si se insiste en que siempre tiene el pico abierto hacia donde viene el aire, entendiéndolo no como una decisión de ese pájaro concreto, sino como una característica propia y general del pájaro que sirve de término de comparación, entonces se complican las cosas. Y habrá que buscar, por otro lado, porque en ningún sitio se ha dicho jamás que la tórtola ni el ruiseñor tenga el pico abierto hacia donde viene el aire. En consecuencia, hay que buscar, aunque quizás sería mejor dejarlo en una cierta indeterminación. Las cinco cualidades, entonces, que yo sepa, no se encuentran en ningún pájaro concreto exacta y definidamente, no en la tradición occidental, desde luego tampoco en la oriental, pero eh, sería eh, absurdo pensar que San Juan iba a funcionar de otra manera. Es decir, eh, San Juan, cuando toma algo de la tradición, de la que sea, jamás lo deja como estaba. Combina cosas, eh, funde unas con otras, eh, mezcla, sintetiza, busca el común denominador o la quinta esencia, y etcétera, etcétera. No se, creo yo que sea estrictamente necesario buscar las correspondencias naturalistas u ornitológicas exactas, pero algo se puede hacer. Y si como en los cuentos folclóricos hay que buscar el pájaro maravilloso que pide la princesa, la princesa oriental, y que cumpla las cinco condiciones, pues habrá que intentarlo. Hay un ave a la que, si no se exige demasiado, le corresponden las cinco cualidades señaladas por San Juan. Se trata de un ave naturalmente única y maravillosa, y es el ave fénix. Es la única que cumple las cinco condiciones de San Juan de la Cruz. El ave fénix, en definitiva, viene de Oriente y lo hace cada 400 años y cumple todas las condiciones. Es solitaria y única, además, porque no hay otra de su misma especie y porque ninguna vive donde ella vive ni se sitúa a su lado. Hace su nido en lo más alto. Vuelve el pico hacia donde viene el aire. Porque no come, el ave fénix no se alimenta de comida, sino que se alimenta de aire o de los aromas de cinamomo, de mirra, etcétera, que trae las auras al par de los levantes de la aurora, es decir, cuando sale el sol. Y porque respira el espíritu de amor, naturalmente se vuelve hacia el sol, es decir, hacia Dios. Canta maravillosamente, no es de ningún color determinado o es de un color inenarrable, depende de los textos. Si se coge, por ejemplo, un poema que probablemente es anónimo, pero que se atribuyó durante muchos años, siglos, a lactancio, el de ave fénique, se pueden leer eh, cosas como esta. Habita esta selva, estos bosques sagrados, el ave fénix, sola, única, única, pero vive saliendo rehecha de su propia muerte. Es la compañera gloriosa de Febo a quien obedece complaciente. Le, le encomendó esta misión la Madre Naturaleza. En cuanto se despierta la dorada aurora y empieza a tomar su purpúreo color, en cuanto ahuyenta las estrellas con su luz de rosados tonos, al instante el ave, en cumplimiento de su deber, repite cuatro veces la triple inmersión de su cuerpo en las aguas y cuatro veces hace la triple libación de agua en el vivo manantial. Se levanta luego y escoge un árbol alto para posarse en la cima de su copa... ...para contemplar desde su cúspide el bosque entero sola. Vuelta hacia el nuevo orto del naciente Febo, espera los rayos y los primeros albores. Cuando el sol ha dejado tras sí el umbral umbral de la rutilante puerta... ...y brilla el suave fulgor de los primeros destellos entona las melodías de su sagrado canto, invocando la nueva luz con una voz maravillosa que no alcanzarían a emular los ruiseñores con sus acentos, ni la flauta con la música de sus cantos cirreos. Sonidos inenarrables de día y de noche. De néctar celeste toma las escarchas de ambrosía que cayeron cristalinas del estrellado cielo. El ave las recoge, con ellas se alimenta en medio de perfumes hasta alcanzar la edad madura. Es decir, esta ave fénix, incluido su evidente sentido metafísico y estático, sí podría corresponder a las propiedades de San Juan. De tal manera que a partir de ahí, a partir de este poema y de otras fuentes semejantes, se empiezan a multiplicar los textos sobre la ave fénix. Y, por ejemplo, Claudiano en el Idylium Phoenix, dice, no sacia su hambre comiendo, ni apaga su sed con fuente alguna. El purísimo calor hirviente del sol es su alimento. Bebe el sustento de Tetis confiado a los vientos y se nutre del vapor de agua inmaculado. Se posa en él y en el árbol, ¿verdad? y al sentir una mayor debilidad, saluda al sol con dulce voz. Reza unas oraciones y entona un canto de súplica en el que pide insistentemente los fuegos que le renovarán sus fuerzas. Como es perfectamente sabido, el fénix representa a quien arde de amor de Dios y eh, puede ser transformado precisamente por el fuego que le lleva a una segunda vida superior a la primera, etc. Y por ejemplo, Gregorio de Tours, siguiendo el poema de lactancio, escribe. Eh, la tercera, bueno, de cuerpo es grande, sus plumas, uñas y ojos son hermosos, no se asocia ni ayunta con otra ave. Pasa el tiempo, entonces empieza a emitir unos cuantos suaves de diversas melodías, sale del nido y se sumerge en las aguas. Apenas brilla el sol, el primer destello le envía un rayo que prende fuego en el nido y el ave se quema toda entera. Pues aquí tienen eh, toda la, la definición del de fénix con las cualidades que hemos visto y con las cualidades que convierten al ave fénix en símbolo del de, eh, éxtasis por amor de Dios. ¿Cómo han logrado estas cualidades? Pues no creo que sean la realidad. Alberto Magno, en el de Animalibus, dice, eh, escriben, dicen del de ave fénix de Arabia. Pero esta, este pájaro es más <coughs> es más propia de la teología mística que de los que se ocupan de las ciencias naturales, naturalmente. En la naturaleza tal ave no se ha visto nunca, aunque venga cada 400 años. Sin embargo, en los desarrollos de tipo místico, de teología mística, es constante. Y el ave fénix simboliza unas veces a Cristo, otras el alma humana. Y en cualquier caso la resurrección. Si se trata de Cristo, las alas representan la figura de la cruz y se interpone entre el sol y la tierra para que el género humano no resulte abrasado. Con sus alas refresca el aire, etcétera. Y es una correspondencia absolutamente trivial en los textos de devoción, de tal manera que es posible referirse a ella sin necesidad de nombrarla. Es lo que hace San Ambrosio en el tratado de las vírgenes. Donde compara las manos de Cristo en la cruz con las alas del ave, y etcétera, etcétera. Pero si el ave Fénix no representa a Cristo, sino que representa al hombre, entonces no solo remite a la resurrección, sino que enlaza con los infinitos modos que toma la imagen paulina, del hombre que se despoja de sus vestiduras viejas, o que muere al mundo, o que muere a los placeres, para renacer purificado, eventualmente con el, por el fuego como el hierro en la fragua, como el madero que todo él arde por dentro, que veíamos el otro día, que es una imagen de Hugo de San Víctor, el, el, etcétera, etcétera. San Juan no desarrolla específicamente esta línea, pero no quiere decir que no esté presente. Quizá no como muerte que da vida, pero sí como elevación desde las ruinas y la soledad de la noche hacia la luz y hacia el amor. Por ello, y puesto que la fénix, como el águila, es ave solar, Aparece en el momento que se vuelve hacia el sol y canta, y canta al par de los levantes de la aurora. En la época que nos ocupa, y mucho antes, naturalmente, se han producido toda clase de cruces entre aves, pájaros y otros animales, de manera que han dado lugar a unas descendencias complicadísimas, en las que se mezclan, se combinan, se confunden las propiedades de unos con las de otros, y ya saben ustedes que, los, que, que la mitología hace extraños compañeros de nido. Eh, eh, las propiedades de un pájaro pueden saltar al otro, a otro animal, ya lo veremos con las sirenas. De tal forma que a partir de un momento eh, hay propiedades que son absolutamente contradictorias y no pasa nada, porque se mezclan lo uno con lo otro. Por ejemplo, eh, Lactancio dice que el, el ave fénix, que no tiene ningún trato con Venus, a ver qué remedio es una y sola, pues eh, Mors ili Venus est. Para él el amor es la muerte y sola es en la muerte su voluptuosidad. Observación que no tiene precio para los poetas conceptualizadores. Ya lo veremos. Y también coinciden las dos aves, la tórtola y el fénix, en la castidad. ...cosa que ya sonaba en el texto de Gregorio de Tours... ...y que se encuentra en San Ambrosio y en otros lugares. Otro, otra de las propiedades que establecen el parentesco emblemático... entre ...o alegórico, si ustedes quieren, entre el fénix y la tórtola... ...es que ambas representan el amor, el amor único y exclusivo... ...aunque por distintas razones... ...y que se utiliza con una cierta frecuencia en los poetas cancioneriles... ...por ejemplo, Mícer Francisco Imperial... ...yo me soy uno que vivo... ...con todo hombre o mujer... enorme me ven... ...naturalmente... Eh, ...es el ave fénix otra vez... ...o en la queja y aviso contra amor... ...cuando la blanca paloma perdiere su ser... ...entonces la gran fénix comenzará a alimentarse... Con, ...de su ceniza... ...hasta que tenga compañía la blanca paloma... ...que aguardándole estará... ...es decir que aquí hay un cruce... ...entre... ...un cruce quiere decir que, que cruza a los animales... Eh, ...el fénix con la paloma... ...pues bueno... Pero salvados estos y otros textos extravagantes, lo normal es que la fénix represente a Cristo al alma humana. Y esa ave fénix cada mañana espera la salida del sol, es decir, la mirada de Dios, a él dirige sus ojos, anhela su luz, bebe con el pico abierto su aura y sus aromas y canta. Canta el deseo de abandonar el mundo y el cuerpo y de un vuelo llegar a su origen que es su fin tras una vida larga de ansias inflamada de amor por los divinos rayos arde y vuela al sol y eso es lo que siente San Juan al par de los levantes de la aurora en el momento fugaz de unión y de plenitud en que se funde con todo lo creado a la manera del salmo 148 o del canto de los tres niños de Daniel etcétera es decir una vez pasado el momento a la hora de explicar la situación vivida San Juan se ve a sí mismo como el ave ave fénix, que es esclarecida de su origen primero por el sol de la mañana, cuando surge de la noche y el pájaro, sabiéndolo, canta. Hasta que la ausencia del sol le deja sumido en el desamparo y en la desolación de que sale otra vez al alba del nuevo día. No hay que advertir que en el cántico espiritual se dan varios procesos de encuentro y desencuentro, no es un solo proceso sino que después de mi amado las montañas resulta que vuelve otra vez a empezar y volverá otra vez a unirse y volverá otra vez y acabará cuando a mi nadab tampoco parecía, etcétera. Es decir, ahí hay una, una especie de recurrencia, lo que me diste el otro día, es decir, ya hay un recuerdo de algo que pasó y que se le ha ido, que se ha escapado. Eh, sin la intensidad de San Juan. Y diluido a lo largo de una exposición discursiva bastante pesada. Diego de Estella, asocia el ave fénix con el resplandor del sol, con los rayos del amor, amor que la voluntad come y es manjar de que se mantiene y ceba en el silencio de la noche que es lumbre a sus deleites. Simplemente leeré un, en estas consideraciones y contemplación de quien tú eres gastaré el silencio de la noche, alumbrando mi entendimiento con el conocimiento de tu divina majestad, porque pueda decir con el profeta la noche es mi lumbre en mis deleites, etcétera. etc. etc. Supongo que se hará bastante cuesta arriba aceptar la hipótesis que propongo, porque no es para menos. Esperar, encontrar un gorrión y encontrarse con el ave fénix. Y eh, en consecuencia eh, parece conveniente dar algunos pasos intermedios que hagan menos sorprendente o menos brusca la transición. En el Renacimiento lo mismo que en otras épocas es frecuente el trasvase de recursos entre la literatura religiosa y la profana. Es constante y especialmente cuando los poetas estilizan su sentimiento en la estela del platonismo del neoplatonismo o de otra manera en consecuencia Petrarca puede identificar a su amada Laura con la fénix con el amor y con su deseo ya imposible en esta baja tierra pero al que sigue aspirando por ejemplo en la canción 135 cual più diversa enova cosa fumai in qual que extraño clima bueno eso de bola un Augel que sol senza consorte di voluntaria morte rinase e tutto a vivir se rinova eso es lo que me interesa e vive poi con la féniche a prova es decir vive en competencia con la fénix porque es un pájaro que solo sin compañero de voluntaria muerte renace en la voluntaria muerte y vuelve a vivir no, no otra cosa dice San Juan. Pero Petrarca, en el conocido soneto 226, dice: paser mai solitario in alcun teto non fu quant io ne fera in alcun bosco". Es decir, jamás un pájaro solitario en el terrado no existió cuanto como yo, ni fiera en ningún bosque, ni animal en ningún bosque. Y a partir de ahí, como ustedes comprenderán, si Petrarca en un soneto dice paser más solitario en algún teto, recordando naturalmente el Salmo. No hace falta irse hasta Persia. Está claro que ese pájaro solitario ha entrado en la tradición occidental literaria por todas partes. Naturalmente es un soneto bellísimo. y que tiene unas implicaciones alegóricas que encandiló a los poetas posteriores. Por ejemplo, a Quevedo, más más solitario pájaro en cual techo se vio jamás que yo. Escribe, como eh, saben ustedes, y señaló ya Fuchila, que remitía no al Salmo, sino a Petrarca. Es decir, que ahí hay una tradición de, el, de pájaro solitario a través del Salmo, a través de Petrarca, a través de, eh, de más gente. Y de más gente que me mmm, distorsiona bastante la cosa, pero que habrá que darla. Eh, De Petrarca derivan directamente dos sonetos de Giordano Bruno. Giordano Bruno, que como ustedes saben fue quemado en el campo de Ifiori en 1600, no sabemos muy bien por qué, Eh, si por razones de tipo eh, teológico o lo que parece más claro porque era un revolucionario que andaba incordeando, utiliza el motivo del de pájaro solitario en la, epístoma, en la epístola proemial, por ejemplo, del infinito universo e de Venecia de 1584, mio passer solitario a quella parti a quai dirichaste ya al alto pensiero, etcétera, etcétera. Y luego en de heroici, heroici furori es un texto hermético que habla de lo que se suele traducir como el amor heroico. Es decir, el amor ereos, el, el, el grado más alto de amor que llega ya a una locura, vuelve otra vez a lo mismo mío, pasa el solitario a aquella parte que adombra e ingombra todo el mío pensiero, tosto, tanida, etcétera, etcétera. Es decir, que no es eh, un, un texto el de Petrarca sin descendencia, sino con una descendencia amplísima y en el caso de Giordano Bruno, con una utilización... Eh, estrictamente mística. Por ejemplo, en la primera parte, en el diálogo cuarto, eh, hablando de este pájaro solo, etcétera, que arde tal, describe la muerte del ánima, dice que dai cabalisti e que amata muerte dibacho. Es la conocida entre los cabalistas como la vínsica o muerte del beso. Entre los cabalistas y entre los no cabalistas. Es eh, el viejo tema de Agatón en Platón. Cuando te besé, Agatón, tuve que cerrar la boca para que no se escapara mi alma hacia ti. Esa es la muerte del beso. El el beso, como ustedes saben, es el el signo del amor, mucho más que otras cosas. Es el verdadero eh, signo del amor. Pero bueno, eso no es lo que me ocupa ahora. Y eh, ya que Giordano Bruno se ocupa de la cábala, a propósito del pájaro solitario, no me gusta mucho, pero habrá que señalar la importancia que el ave Fénix tiene en la cábala, en la alquimia y en la emblemática. Y, por ejemplo, Pellicer explica en los alquimistas, Fénix es lo mismo que el una humedad como de ungüento, que por el calor templado se saca del metal muy sutil mezclada con su tierra y muy purificada con que se hace transmutación de los metales. Y sigue por este tipo de cosas eh, o como Bernardo Trevirense no es otra cosa que un cuerpo resuelto en agua mercurial, de cuya resolución resulta el espíritu animado. Y en metáfora de Fénix, según Pandulfo, en resolviéndose la piedra, se ha de guardar aquella, bah, una serie de eh, cita o vídeo, etc. No creo que la cábala ni la alquimia sirvan de nada a la hora de explicar la obra de San Juan. Claro que el paso de la Nigredo al albedo, es decir, de la negrura a la blancura. Eh, especialmente en los metales cuando se ponen al blanco al, ya no al rojo vivo sino al blanco eh, coincide con la interpretación general del mito y con la de san Juan de la cruz que naturalmente pasa de la situación terrena a la pero eh, en resumen y sin meterme más por ese tinglado que no me fío ni medio pelo y que además no creo que resuelva nada porque la cábala la cábala es una cosa que a determinadas personas les les fascina. Eh, todos los estudios sobre la Cábala suelen a, a empezar con pico de la mirándola y con esas cosas. En España, en el, desde el 15, eh, tenían los cabalistas ahí y no les hacían ni caso. Eh, lo conocían perfectamente y hay textos de teólogos españoles sobre la Cábala y no les hacen ningún caso porque los conocen perfectamente, los tienen desde, desde la época de Alfonso X el Sabio. Traduciendo y cosas de esas, es decir, que la cábala en España nunca funcionó, no por otra cosa, sino porque no se la cree. Esas eh, composiciones de letras y sentidos ocultos, bueno, no, 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 no es algo que, como tampoco es algo que en España haya funcionado ni mínimamente. Toda la serie de eh, líquios de Marsilio Ficino, a veces se le cita, pero se le cita de una manera eh, despectiva. Si ustedes cogen eh, el padre Vitoria, el de magia, pues habla de Marsilio Ficino y dice, bueno, sí, puede haber unos... Eh, eh, ya saben ustedes que Marsilio Ficino en una época se dedica a construir talismanes, que hay que labrarlos en no sé qué horas y que estando el sol no sé cómo, y luego se pone unos talismán. Eh, dice, va, bueno, pues eso es como los, los, las pulseras, esas que el vulgo lleva creyendo que da suerte. Y, y despacha a Ficino sin más eh, Vitoria y de ahí eh, en España no cree nadie en la magia, en esa magia que es una magia digamos blanca, natural o como ustedes quieran llamarla, eh, tampoco cree nadie, ni en la otra, eh, hasta que viene del río que es un jesuita que entonces sí, pero ni los medievales, ni fray Martín de Casteñega en el tratado de supersticiones y hechicerías, ni Ciruelo, ni nadie cree en la magia. Lo de las brujas no lo cree ninguno y el, el... El proceso de Logroño es una especie de maravilla, porque efectivamente hay brujas al parecer y van predicando y se encuentran cada vez más brujas y mandan unos visitadores entre los cuales está Pedro de Valencia, por ejemplo. Y los visitadores que van a averiguar qué pasa con las brujas se encuentran con que solo hay brujas en los lugares donde se ha predicado contra las brujas y que en los lugares donde no se ha predicado contra las brujas no hay brujas. Y las brujas aparecen a partir de los procesos, a partir de los interrogatorios de la Inquisición con eh, tormento y dejan de predicar contra las brujas, deja de haber brujas y prohíben cualquier predicación contra las brujas. Con lo cual eh, hay hay que advertir que hay veces que la Inquisición va y funciona. Es decir, que se dan cuenta del error que han cometido y no se lo creen nada y dicen que es un resultado naturalmente de la tortura, del quererse librar eh, declarando sin más, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso... ...ahí está la relación entre el ave fénix, los pájaros solitarios y la alquimia y la cábala de Giordano Bruno. Yo creo que el símbolo del pájaro solitario lo construye San Juan... ...cuando se encuentra en la necesidad de tener que explicar en prosa lo que ha cantado en verso. Es decir, cuando ha pasado el momento de inspiración y como de enajenación siente la ausencia del amado y espera que la noche amanezca de nuevo. Es un problema de perspectiva. Quiero decir que la declaración de San Juan no describe tanto la situación que reflejan las estrofas del cántico, sino la situación actual del comentarista, el estado presente ante la realidad ya pasada que expresan esos versos. San Juan se enfrenta ante su propia poesía, cuando ya está, digamos que en este lado del mundo, se enfrenta casi como a una obra ajena y tiene que interpretarla de acuerdo con el mismo proceso de su poesía. Y a partir de ahí, a partir de la situación ahora de quien ha perdido esa plenitud que cantaba en el verso, se puede explicar la soledad, el desamparo, la tristeza, que sirve de arranque a la declaración, y por ello recuerda los versículos de Salterio. Las propiedades del pájaro... Propiedades que se gradúan en un proceso ascendente, intensificador, como ustedes habrán visto, tienen como base más o menos próxima el ave fénix, entendida como alegoría mística por una tradición perfectamente asentada y conocida. Esas propiedades concuerdan en parte y en lo esencial con las que se atribuyen habitualmente a la tórtola y coincide algo con algún gorrión entendido como passer, ya sea en latín, ya sea en italiano. Todo ello produce la síntesis en la que ya no es posible reconocer un pájaro concreto porque armoniza y funde propiedades y contenidos, evocaciones y sensaciones que pertenecen a varios y excluye u omite otras. San Juan transmuta todo esto en un pájaro que ya no es ningún pájaro concreto, aunque participe de todos. Es el pájaro solitario. Muchas gracias.